0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: — Puisque ce matin, vous recevez Patrick Martin, le patron des patrons, président euh, fraîchement euh, élu euh, du MEDEF. C'est à vous, messieurs.
0: — Bonjour, Patrick Martin. Bienvenue dans Les 4 V. Alors le MEDEF tient aujourd'hui et demain ses universités d'été de rentrée à l'Hippodrome de, de Longchamp, à Paris. Alors à, à l'aube de cette rentrée, vous, les chefs d'entreprise, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes optimiste
1: ou pessimiste Alors, On tient notre rencontre des entrepreneurs de France, on aura plus de 10 000 personnes, on a 150 intervenants, 30 débats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une mobilisation des chefs d'entreprise qui ne se dément pas. Et il y a une, une soif de compréhension de leur part parce qu'on est dans un environnement assez incertain pour toutes sortes de, de raisons. Et sur le plan strictement conjoncturel, on a fait un tour de table hier de toutes nos fédérations. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent il y a des préoccupations. Tout le monde se réjouit des bonnes performances en moyenne des secteurs d'activité sur le premier semestre. Mais on voit que ça ralentit. On voit que l'investissement ralentit. On voit que la consommation ralentit. Et en toile de fond, il y a la pression des taux d'intérêt qui, évidemment, euh, pèse sur le niveau d'activité. Ça veut dire quoi Que vous êtes inquiet On n'est pas inquiet à proprement parler. On est préoccupé par la conjoncture. Et puis on observe dans le même temps que les pays voisins, nos principaux concurrents, Sont en train d'accélérer sur l'investissement. — Par exemple ?— Les États-Unis. Les États-Unis, l'Allemagne, avec des pouvoirs publics derrière qui injectent à haute dose, quelle que soit d'ailleurs la situation budgétaire de ces pays, qui injectent à haute dose des subventions pour verdir l'économie, pour attirer des investissements internationaux. Donc on est dans une compétition mondiale. Et à un moment où l'activité ralentit un peu... On est très mobilisés, très positivement mobilisés.
0: Donc, ni optimiste, ni pessimiste, vigilant, vous diriez
1: Aucune résignation. Et puis, des explications que l'on se doit d'avoir très constructivement, très respectueusement avec les pouvoirs publics, le gouvernement lui-même, le Parlement, pour qu'on reste cohérent sur cette politique qui a marché jusque-là, la politique de l'offre.
0: Alors, justement, parmi les invités, que vous en parliez, il y aura notamment la première ministre, Elisabeth Borne, qui sera là en début d'après-midi pour prononcer un discours. Qu'est-ce que vous allez lui dire
1: mais on va lui dire, je l'évoquais à l'instant, que tout ce qui a été fait depuis avant même la première élection du président Macron avec le crédit d'impôt pour l'emploi, ça a marché. Il y a deux millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017. La France a repris des couleurs encore ces derniers mois en termes de commerce extérieur. Les entreprises françaises investissent. Il ne faut pas à la fois en termes de signal, de symbolique, mais également en termes de mesures objectives, il ne faut pas enrayer cette belle dynamique parce qu'on en a bigrement besoin. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas quand même, il faut bien le dire, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il y a une
0: partie des impôts de production qu'il comptait réduire, voire même supprimer dès cette année, qui serait finalement étalée. On parle, c'est un nom un petit peu barbare, la CVAE, une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Mmh. La deuxième partie, c'est 4 milliards, je crois, devaient être totalement supprimés en 2024. Le gouvernement a confirmé que ça serait étalé jusqu'en 2027. Pourquoi ça vous fait bondir
1: Il faut déjà bien comprendre ce que sont les impôts de production. Ce pas les impôts sur les bénéfices. Au premier euro de chiffre d'affaires, au premier emploi, au premier euro d'investissement, vous êtes taxé. C'est assez stupide et la France est championne du monde, notamment sur ses impôts de production. Mais pourquoi
0: étaler cette suppression Ça vous fait bondir
1: bah ça nous fait bondir parce qu'on a besoin de cet argent. J'évoquais à l'instant le durcissement de la compétition internationale, tout ce qu'on doit engager en investissement pour préparer l'avenir. Et puis par ailleurs, ça a été dit, ça a été mieux que dit, ça a été voté. Et je pense que dans le panorama un petit peu confus, parfois anxiogène que l'on traverse, pas que les chefs d'entreprise, il faut, il faut un principe de cohérence, il faut un rapport de confiance. Nous, chefs d'entreprise, on investit dans la durée, sur des matériels, sur de la recherche, sur des emplois. Et donc tout ce qui vient perturber les trajectoires crée du doute, et le doute c'est ce qu'il y a de pire.
0: Est-ce que ça veut dire que la confiance dont vous parliez à l'instant est rompue avec le Président de la République et le gouvernement
1: Non, on n'en est pas là. Le, le Président de la République, d'ailleurs, nous fait l'honneur de, d'intervenir en début de notre manifestation par un message vidéo. Un message vidéo hein, et, et son propos est... est est lucide, hein. combatif, mais, mais lucide. Donc on n'est pas du tout dans un rapport de force, on n'est pas dans une confrontation. Mais les choses méritent d'être dites. Il y a une interrogation, il y a un doute, il y a une crainte de la part des chefs d'entreprise autour de ces mesures.
0: Le gouvernement dit que c'est aussi une façon de contribuer au désendettement de la France, dont il parle ces dernières semaines, et que donc il faut étaler ces réductions d'impôts. On sait que le gouvernement va demander aussi aux Français de faire des efforts. Pourquoi les chefs d'entreprise, en tout cas les entreprises, ne feraient pas un effort aussi pour participer à ce désendettement
1: Mais je vais vous dire, les meilleurs efforts que puissent faire les chefs d'entreprise, les entreprises elles-mêmes, c'est de créer des emplois, elles le font. C'est d'augmenter les salaires, elles le font. Dorénavant, au-delà de l'inflation, et c'est d'investir. Elles le font. Donc il ne faut pas confondre les, les différents sujets. Les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Donc il y a une trajectoire très intéressante qui a été engagée. Il faut, à un rythme raisonnable, la prolonger. On n'est pas indifférent à l'état des finances publiques. On est victime de la dette et des déficits. Mais quand vous regardez les marges d'économie qui peuvent exister sur les dépenses courantes de l'État, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Créer... Bah, Il y a des frais d'administration de l'administration, il y a des études absolument imparables par exemple sur les coûts administratifs du système de de, de santé français par comparaison avec... Ceux des, des pays voisins, l'Allemagne en particulier. Il ne s'agit pas de dégrader la qualité des Pour vous, ça, des doit être, mais... ça
0: doit être ça la priorité. Vous parliez il y a quelques instants des salaires. C'est quelque chose d'extrêmement important oui. qui concerne, oui. Évidemment, oui. nous qui concerne, nous tous, la plupart des gens évidemment oui. qui, qui nous regardent. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a fait sa rentrée politique hier et il a évoqué justement cette question-là. Il vous ont en quelque sorte interpellé. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est bien aussi de dire euh, au patronat, euh, aux chefs d'entreprise, que je respecte profondément, bah, qu'ils doivent aussi augmenter le salaire des, des salariés, des ouvriers. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter davantage le salaire des travailleurs, des ouvriers Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Et bien, Je lui réponds deux choses. La première, je l'évoquais à l'instant, c'est que nous avons augmenté les salaires au premier semestre assez, Ça, il trouve. Hein dans le secteur privé plus que l'inflation en moyenne. Plus que dans la fonction publique, et que je vais vous surprendre, nous, on ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter les salaires pour, en particulier, trouver les collaborateurs dont on a besoin, dont beaucoup de. Ça métiers. va faire plaisir à tous ceux qui. Nous Encore écoutent. faut-il qu'on nous en laisse les moyens.
0: Ça, vous n'en êtes, êtes pas encore convaincu Gérald Darmanin, ça fera un bon président de la République ou pas Ce n'est pas mon propos. Vous ne voulez pas rentrer dans ce propos-là non, surtout pas, pas question de vous fâcher, notamment avec la première ministre qui, il s'agit pas de se qui va être là pas, tout à euh... l'heure. Euh, le, l'un des dossiers que va devoir mener le ministre de l'Intérieur, c'est notamment la question de l'immigration, qui sera très présente dans les mois à venir. C'est un sujet politique, c'est aussi un sujet économique. Est-ce que le MEDEF, est-ce que vous êtes favorable à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension Oui ou non
1: Il faut prendre les choses dans l'ordre. Nous, notre priorité, c'est de faire revenir à l'emploi des gens qui sont déjà en France, de nationalité ou pas, et eux, qui peuvent être des chômeurs de longue durée, qui peuvent être, commençons par le commencement là aussi, des personnes qui sont égarées dans des voies de formation, je pense, au lycée professionnel, sans déboucher. Donc voilà, on va commencer par là. Je peux vous dire qu'il y a un réservoir considérable. Oui ou ça non se... à ce titre de séjour Et par exception, par défaut et à la fin des fins, y compris dans des métiers hautement qualifiés, il faudra probablement que l'on fasse appel à la main-d'oeuvre immigrée dans des conditions de parfaite légalité. Ce sont des choix politiques. Les entreprises s'adapteront.
0: Le gouvernement vise aussi à réduire le coût des arrêts de travail qui ont vendu de 8% entre 2021 et 2022. Il souhaiterait, visiblement, d'après nos confrères des échos ce matin, vous obliger à négocier sur ce point-là avec les syndicats. Vous êtes d'accord euh,
1: Je crois que le, le dossier n'est pas aussi abouti que ça, hein. J'entends ici ou là que si l'absentéisme de courte durée en particulier augmente, c'est en partie du fait des entreprises. C'est évidemment faux. Pourquoi supporterions-nous une charge supplémentaire alors que, je l'ai déjà évoqué, les entreprises françaises sont en termes de charges sociales et d'impôts, malgré des avancées, toujours les plus taxées du monde
0: Le président de la République va réunir mercredi les patrons des partis qui sont représentés au Parlement. Est-ce que vous regrettez que les partenaires sociaux ne soient pas associés à cette rencontre
1: non, chacun est dans sa sphère. Euh, euh, ça n'exclut pas de bonnes relations, en tout cas des contacts rapprochés avec le, le gouvernement, le cas échéant avec le président de la République. Vous m'interrogez sur ma compréhension de, des propos de Gérald Darmanin. Nous, on n'a pas à se mêler de ces débats-là. Ce qui prime d'ailleurs, c'est euh, la légalité républicaine. Les partenaires sociaux sont importants quand même, mais ce sont deux choses.
0: Ils doivent mettre en avant des priorités. Pour vous, ça doit être quoi, la première des priorités
1: La première des priorités, c'est de définir un horizon, un dessin, un récit qui mobilise beaucoup plus l'ensemble de nos concitoyens. Nous, entrepreneurs, on est prêts à contribuer et on le fait massivement à la réussite de la France. Actuellement, on observe une, une forme de flottement. Alors ce n'est pas illogique. Il y a des échéances politiques qui, se, qui se, s'annoncent. Hein. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. Nous, nos horizons sont des horizons de long terme. On veut être responsable. On veut contribuer massivement à la réussite, la décarbonation, le, l'emploi en France. Donc on ne veut pas se laisser embarquer, si vous voulez, dans des considérations qui sont de pure politique. Justement, la décarbonation, c'est un défi absolu pour l'ensemble de la société et notamment
0: pour les chefs d'entreprise. On n'a pas toujours le sentiment que c'est la priorité des entreprises. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour vous, grand patron
1: ah ben, Je peux vous dire que oui. Ça n'était pas forcément vrai il y a quelques années encore. Mais le MEDEF lui-même, d'ailleurs, a beaucoup contribué à ce que nos, nos adhérents, 190 000 entreprises, hein, prennent pleinement conscience. Et dans les faits, euh, qu'est-ce qui a de... changé concrètement ce qui a changé concrètement, c'est qu'on investit dorénavant 40 milliards d'euros de plus par an pour décarboner notre économie. Ça veut dire des changements de mode de fabrication, ça veut dire des changements d'offres, ça veut dire des changements d'organisation. Ça veut dire la recherche massive de nouvelles compétences. On est en plein dedans. On est très motivé, même si c'est menaçant pour un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'entreprises.
0: Mais on n'a pas le sentiment que vous êtes d'accord avec les syndicats sur ce point-là Vous comptez discuter de ça
1: Mais Bien sûr, c'est même prévu. Il y a des négociations qui ont été, pour certaines, abouties pour que dans l'entreprise, cet enjeu soit pris en considération. Et puis moi, je vais proposer dès les prochains jours à tous les partenaires sociaux, patronaux ou syndicaux, qu'effectivement, on se penche sur cette perspective stratégique dans la durée de la croissance responsable. C'est la seule voie de passage. On ne peut pas réussir la transition écologique si on ne se donne pas les moyens économiques, sociaux, de réussir cette transition.
0: Pour terminer, il y a eu quelques jours un débat après les propos du président, de l'ancien président Sarkozy sur Marine Le Pen, euh, qui estimait qu'il euh, ne fallait pas la mettre de côté. Euh, est-ce que pour vous, Marine Le Pen, aujourd'hui, fait partie du champ républicain, si elle était présidente de la République en 2027 Vous discuteriez avec elle en tant que patron des patrons, ou pas du tout
1: Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le programme économique de Madame Le Pen et du Rassemblement national. En l'état... Sur l'Europe, sur les retraites, sur les salaires, nous ne sommes pas d'accord avec le Rassemblement national. Après, ce n'est pas à nous d'apprécier si le Rassemblement national est ou pas dans le champ républicain. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que ça contribuera si d'aventure elle est élue Et pourquoi pas Si d'aventure elle est élue, est-ce que ça contribuera à la réussite de la France et de ses entreprises Ça n'est pas le cas actuellement sur la base de son programme.
0: Merci beaucoup Patrick Martin. Bonne université d'été de rentrée. Bon débat au cours de, de ces deux jours. C'est à vous.